0: RZN Radio. Miam in France, Frédéric.
1: Bien le bonjour Il y a un phénomène gourmand qui se développe en France depuis une petite dizaine d'années, ce sont les halles gourmandes. Peut-être à l'attention des publics plus mûrs que les fameux foot courtes, arrivés sensiblement en même temps, plusieurs communes ont pris le parti de les développer. Pour résumer, c'est un nouveau lieu qui vient souvent prendre vie sur les traces d'un ancien en réhabilitation, et qui va mélanger différents artisans, aussi bien boulangers, maraîchers, bouchers, que chefs de restaurants bistronomiques et autres de street food. Un lieu pour toutes les gourmandises et tous les gourmands. Il existe différentes sociétés sur le marché, c'est le cas de le dire, qui en gèrent, et j'ai profité de l'installation d'une nouvelle halle proche de nos studios d'ici les Moulineaux pour aller à la rencontre de la halle Biltoki. On se retrouve dans quelques minutes pour en parler dans Miami de France, sur RZN Radio.
0: Miam in France, Frédérico.
1: Et cette semaine, nous parlons des Halles gourmandes dans Miam in France et nous prenons comme exemple les Halles Biltoki, dont deux viennent d'ouvrir simultanément à Rouen et à Ici-les-Moulineaux. Biltoki, c'est une aventure qui a démarré en 2015 avec l'ouverture de la première halle à Anglais à quelques kilomètres de Biarritz. Depuis, il y en a 7 autres qui se sont ouvertes, une qui devrait bientôt ouvrir et 6 autres qui sont en développement. Toutes sont à la fois autonomes et interdépendantes. Les maîtres mots des 4 créateurs sont acheter, manger, partager. À 15 minutes à pied de nos studios d'ici les Moulineaux, un nouveau lieu estampillé Toki s'est ouvert dans les locaux d'une ancienne halle, construite par Gustave Eiffel entre 1884 et 1895. Elle n'avait jamais été associée jusque-là à la gourmandise. Depuis quelques semaines, il y a donc 1000 m2 consacrés à 20 commerces indépendants qui ont chacun acheté leur droit d'entrée. Chacun est propriétaire de son espace. J'ai donné rendez-vous à François-Charles Sagi, le directeur du site, pour qu'il m'en dise un peu plus et qu'il me parle de la philosophie
0: Biltoki. Alors, Biltoki euh, veut dire l'endroit qui rassemble, euh, sa jeunesse et création. Exactement, puisque les cofondateurs sont basques, tous issus de, de Cambo et de Bayonne. La première, première a ouvert à Anglette, au Pays Basque, la 50 des 5 cantons. Et fort du succès de euh, cette première halle, l'idée de développer d'autres halles, de lieux iconiques, euh, de centre-ville, euh, à germé. Et c'est donc euh, l'ouverture d'ici les Moulinos, celui de celle de Rouen, qui a vu le jour euh, le, les 2 et 4 euh, euh, novembre dernier. Donc Bitoki, c'est vraiment l'endroit qui rassemble autour du partage et de la convivialité. Euh, L'ADN commun, c'est la gastronomie, les bons produits. Et en effet, chaque halle euh, va être différente de par son architecture toutes situées en centre-ville, ici on est dans une halle Eiffel, euh, donc euh, très lumineuse, avec une charpente euh, tout à fait euh, reconnaissable et unique, et ce qui fait en fait la différence de chaque halle, c'est qu'on retrouve cet ADN commun, qui est le partage de la qualité autour de la gastronomie, mais à chaque fois avec des artisans différents, des artisans locaux, euh, certains sont porteurs de projets, tous extrêmement passionnés par leurs produits, euh, le faire découvrir, le partager.
1: Comment ils ont été choisis ces artisans Est-ce qu'il y a eu une sorte d'appel d'offres hein Ou alors justement ils ont été choisis parce qu'on savait qu'ils savaient faire
0: Alors on recherche toujours les meilleurs pour s'associer puisque on représente encore une fois un lieu gastronomique. Il y a un comité de sélection chez nous qui permet de choisir encore une fois le meilleur artisan boucher, le meilleur poissonnier. Alors à Paris, la difficulté c'est qu'il y a plusieurs meilleurs artisans, donc on a accès souvent, on axe régulièrement à notre choix sur des, acti- des acteurs locaux, euh, par exemple la bou- boulangerie Marnet qui a déjà pignon sur rue à issy les en plein centre-ville, euh, Nina Métayé, naturellement euh, de par la position de son atelier, euh, la passerelle avec euh, côté cuisine, la cuisine du marché avec Mickaël Méziane, également restaurateur ici à issy les l'idée c'est vraiment encore une fois jouer avec des acteurs locaux euh, forts de ce réseau, euh, forts de leur connaissance et du maillage local.
1: J'imagine que ce n'est pas du tout la même clientèle entre le midi et le soir. Euh, parce que le midi, on est dans un quartier d'affaires, on est dans un quartier avec beaucoup de bureaux. Donc, on va dire que la clientèle, on va dire, elle est sensiblement acquise.
0: Le soir, c'est peut-être plus compliqué, non Alors, noël la plus grande reconnaissance pour nous, c'est lorsque vous voyez un ouvrier assis à côté d'un chef d'entreprise, euh, assis à côté du ménagère, assis à côté d'un local, qui prennent le café ensemble et qui échangent euh, autour d'un moment de partage qu'on convivialité. Encore une fois, un grand marqueur chez nous, on voit très peu de gens au téléphone portable. Les gens se parlent, les gens se frôlent, tout est un peu serré. Il euh, y a vraiment ce moment de cohésion. Donc en effet, le midi, on a une clientèle d'affaires puisqu'il y a beaucoup de bureaux, mais on retrouve aussi des, des gens locaux qui viennent encore découvrir la halle. On vient le matin, une clientèle de gens qui viennent faire leur marché puisque le, la, les halles sont ouvertes à partir de 8h. On a le primeur qui ouvre en premier avec le poissonnier, avec le boulanger, avec le café. Donc on peut venir prendre son petit déjeuner. Et on voit sensiblement, en effet, qu'entre 12h et 14h, beaucoup de clientèles de bureau qui veulent manger rapidement. Donc on va retrouver une offre ciblée où on a des plats individuels, en même temps avec des plats partagés, mais la proportion est beaucoup plus importante sur le plats individuel. Et le soir, à partir de 18h, en effet, une clientèle où là, on voit des groupes, euh, des locaux qui reviennent à la fin des bureaux faire le marché, repartir à la maison. Euh, les IC1 qui sont également présents. Et on se rend compte que les commerçants proposent des offres à partager puisque c'est ce qui fait la beauté, le charme de notre apéritif de notre moment début de soirée il y a un côté très sympa aussi c'est qu'il y a des tables un peu partout exactement ça, ça fait, c'est un des grands marqueurs de chez Bill Tokyo, notre savoir-faire notre expertise on met de grandes tables d'hôtes et ce que vous remarquer aussi c'est cette profondeur de vision entre chaque stand qui permet finalement d'aller chercher, vous êtes en famille, euh, les enfants préfèrent un, un burger, ils vont aller chez le boucher, euh, ils préfèrent, euh, les parents préfèrent une assiette d'huître. ils vont chez le poissonnier, et tout le monde se retrouve à un lieu, sur une table, et partage. On voit souvent des groupes euh, qui vont échanger un morceau de fromage, avec euh, pourquoi pas une part de pizza, et des, des gens qui ne se connaissaient pas au départ, familiarisent, euh, copinent, partagent un verre de vin, et finalement le, le, la magie Biltoki opère, Pratiquement naturellement. La magie opère
1: naturellement. Juste après la pause, nous allons aller à la rencontre de six commerçants qui viennent de s'installer dans la halle. Et parmi eux, le chef Michael Méziane. Miam in France, Frédérico. De retour dans ce In france consacré au Albil Toki, à gourmande de Surcroît, nous commençons la visite avec un jeune chef que je suis déjà allé rencontrer cet été pour trois recettes autour de la tomate et que vous allez pouvoir retrouver sur le site erzen.fr. michael Méziane, pour lui qui n'avait jusque-là que son restaurant bistronomique, c'est véritablement une toute nouvelle expérience.
2: Ah bah c'est, c'est vraiment tout nouveau sur, à tous les aspects, que ce soit sur la clientèle, le service, l'organisation... Là, on va dire qu'on apprend tous les jours, mais moi j'apprends vraiment, vraiment tous les jours pour le coup. Là, c'est, euh, on doit tout, euh, je dois tout repenser. Voilà. Ça fait 20 ans que je fais de la cuisine et, euh, et ben, je dois réfléchir à de nouvelles choses. On est toujours en train de se remettre en question. Après, après quelques semaines d'ouverture, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce que veulent les lycéens, ce que veulent les personnes qui travaillent dans le quartier, ce que veulent les jeunes le soir. Alors on sait qu'on plaira pas à tout le monde, mais le but c'est quand même qu'on plaise à un maximum de personnes à tous les niveaux.
1: C'est l'avantage de ce genre de lieu aussi, c'est qu'effectivement on peut aussi bien manger, on va dire bistronomique, ce que tu sers effectivement, avec une très belle cuisine très bien faite. On peut manger un sandwich, on peut manger un burger, on peut manger une tranche de pizza, on peut tout manger dans ce genre de hall, en fait.
2: Bah, le but c'est ça, c'est qu'il euh, y ait euh, des spécialistes dans tous leurs domaines, euh que ce soit voilà, sur la charcuterie, chez Hams, euh, ils sont top. Vous allez euh, chez euh, Nina Métayé sur les desserts, c'est top. Vous allez chez la Il Pastayo, euh, ils, ils font des super euh, sandwiches focaccia. Vous allez chez Belota Belota euh, sur les produits ibériques. Voilà, ils sont tous spécialistes, et j'en oublie plein, hein, désolé pour, le, pour ceux que j'oublie. Euh, mais voilà, ils sont tous spécialistes dans, dans ce qu'ils font, donc euh, c'est très bien.
1: Comment est-ce que tu as réfléchi plutôt cette carte pour les Halles par rapport à ton restaurant
2: et ben en fait, vu que mon restaurant est à 500 mètres, je me suis euh, bêtement dit que ce serait la même clientèle avec une envie de manger un peu plus vite que celle de la passerelle où ils sont plus posés. Et, euh, et donc, j'ai réfléchi à faire une carte bistronomique avec pas beaucoup de choix, trois manipulations par assiette maximum pour en envoyer le plus possible. Donc euh, maintenant, on va, on va voir comment... On va commencer à ouvrir, à, à développer, surtout sur, le, sur la vente à emporter, entre guillemets, pour que les gens viennent chercher... Et se mettre dans les bureaux pour manger parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte 280 places assis dans la halle euh, on arrive très très vite euh, au bout quoi. j'imagine que tu fonctionnes exactement
1: comme un restaurant c'est à dire produits de saison c'est à dire des plats de saison c'est à dire des choses comme ça qu'est ce que tu vas proposer d'autre et que, comment tu vois un petit peu les semaines qui arrivent
2: alors pour être honnête là c'est un, encore un peu le brouillard hein, parce que j'avais plein d'idées euh, maintenant comme euh, vu la tournure des choses on va devoir euh, finalement apprendre à connaître nos clients et euh, tout ce que j'avais envie de mettre en place. Euh, me sens un peu compliqué. Là, je, j'avais vraiment envie de développer les offres de partage, donc des plats à partager. Donc j'avais pensé l'hiver à faire un bœuf bourguignon, faire une potée, faire des choses à partager. Et euh, aujourd'hui, on est for- forcé de constater que la clientèle du soir, elle n'est pas, pas dans le mood.
1: Il y a aussi le fait peut-être euh, de venir dans une halle gourmande pour manger le soir. Chose qui va changer aussi les habitudes. Quoi, parce que le midi, ailleurs, on vient, on reste une heure, on va grignoter un petit quelque chose, ou même on s'installe sur une de tes petites tables, mais on reste pas plus d'une heure. Le soir, c'est là où on se pose et c'est là où ça va peut-être être différent. Donc il va peut-être falloir faire venir les gens d'une manière différente, peut-être dans le lieu. Quoi.
2: C'est ça. On va voir ce qui va se passer. On va, on va se faire sûrement des, des petits plats à partager, mais vraiment où les gens ne pas. En fait, ils veulent picorer, ils ne veulent pas manger. Les gens viennent pour picorer le soir.
1: Est-ce que justement, le lien entre ton restaurant, la passerelle, donc tu l'as dit, qui est à 600 mètres, et ici justement les gens tu vas pouvoir du restaurant les envoyer ici pour bah. dire Vous savez le soir on fait des choses aussi etc
2: bah Pour l'instant je suis content finalement parce que sur un point C'est que les trois quarts de ma clientèle de la Halle à l'heure actuelle sont des clients de la passerelle Donc eux ont vraiment suivi le truc Et, et donc ils, vont, ils feront les deux bien évidemment Donc ça me fait super plaisir
1: donc à midi, moi, j'ai extrêmement bien mangé, j'ai mangé non, du beaucoup. veau, j'ai mangé du saumon à l'oseille. C'est ça, tu as revisité en fait, une, une vieille recette. Pour ah, rendre à un César ce c'est, c'est ça, un Exactement. classique des, des frères Trois-Gros. Euh, c'est ce que tu veux, veux montrer aussi, c'est, c'est ce genre de petit clin d'œil à la, grande, à la grande cuisine, tout en faisant quelque chose d'assez accessible. Mais
2: aujourd'hui, la gastronomie française, on ne fait que des clins d'œil à, à nos pères. Aujourd'hui, on n'a rien inventé et je pense qu'il y a plus, gros, plus beaucoup de cuisiniers qui inventent. Hein.
1: Essayer d'apporter une pâte personnelle pour chaque plat, en fait, c'est ça hein
2: Exactement. Et puis encore une fois, en gardant ce côté euh, très classique, mais avec une touche d'originalité et servi le plus rapidement possible pour des, une clientèle à faire qui n'a pas le temps d'attendre.
1: Le fameux saumon à l'oseille que tu sers, toi, tu as fait des petites frégolas sardas, c'est ces petites pâtes italiennes Exactement. dans la sauce pour apporter une sorte d'onctueux. Euh, comment ça t'est venu l'idée de, de mettre ces frégolas sardes
2: ben En fait, la, la frégola, moi j'ai, j'ai, j'ai adoré, j'ai connu ça. La frigola, chez Joël Robuchon qui faisait un risotto euh, avec euh, du taleggio, un fromage italien, ça marchait très très bien. Et, euh, et finalement, ça fait déjà 9 ans que nous, quasiment une fois par an, sur notre carte, on met un, on met un risotto de, de frégola et on le remasterise à tout. On l'a fait aussi bien à l'oursin que... Euh, à l'oseille pour le coup, au euh, soja, on a fait plein de, plein de recettes différentes.
1: J'adore la cuisine de Michael Méziane. Nous revenons dans quelques minutes avec une jeune femme étonnante, Elodie Benzerti. Après une
0: épicerie italienne, elle vient d'ouvrir dans la halle Pizza Rosso.
1: A tout de suite.